0: Está no ar a rádio libertadora de qualquer parte do Brasil para os patriotas de todas as país, a é Olá, eu sou o Arthur e esse é mais um episódio do Um Arquivo Podcast. Como vocês sabem, o um Arquivo Podcast é uma produção independente e a partir de um real por mês você pode contribuir com o nosso trabalho. É só acessar o site apoia arquivo podcast e fazer a sua contribuição. Nos ajude também compartilhando os episódios nas suas redes sociais. Para acessar nossos conteúdos, é só procurar pelo Um Arquivo Podcast nos principais agregadores de podcast ou acessar o site umarquivopodcast.wordpress.com. Para quem ainda não sabe, os colaboradores que contribuem a partir de R$ 5 participam de sorteios de livro e no mês de julho a gente colocou para sortear o livro A Revolução Africana, organizado por Jones Manuel e Gabriel Lane. E a ganhadora do sorteio foi a colaboradora Marcela Ciarlini. Nós vamos entrar em contato contigo para pegar os dados de envio da postagem e espero que você tenha uma excelente leitura desse, desse livro fantástico. Localizado na Biblioteca Central da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o Laboratório de História das Infâncias do Nordeste é um centro de referência nos estudos, em pesquisa e extensão, na área de histórias dos direitos e das, das crianças e dos adolescentes, e nos últimos tempos tem desempenhado um importante papel na constituição e preservação de um acervo sobre o sistema de garantias e direitos desses sujeitos. Sobre esse assunto... Um Arquivo Podcast recebe o pesquisador Anderson Silva.
1: Olá a todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Eu me chamo Anderson, Anderson Silva, sou formado em História, estou terminando agora meu mestrado em Educação, Culturas e Identidades pela Universidade Federal Rural de Pernambuco em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco. É, atualmente estou coordenador pedagógico do Laboratório de História das Infâncias de Pernambuco e coordenador pedagógico da Escola de Conselho de Pernambuco. É um prazer, Arthur, estar, estar aqui com você nesse, nesse podcast maravilhoso. Isso foi, inclusive, sigo bastante e ouço todos os episódios.
0: Para conversar nossa conversa, Anderson, eu gostaria que você apresentasse aos nossos ouvintes o que é o Laboratório de História das Infâncias do Nordeste.
1: Então, Arthur, Uh, antes de falar um pouquinho mais especificadamente sobre o laboratório, eu gostaria de contextualizar um pouco de como ele surgiu. Né? Em 2008, o professor Humberto, Humberto Miranda, que é o meu orientador, um professor historiador, historiador especialista em história das infâncias, atualmente vice-coordenador do GT Nacional de História da Infância e da Juventude, da Ampo Brasil, ele resolveu criar um projeto de extensão universitária dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e esse projeto tinha o nome Escola de Conselhos de Pernambuco. E é interessante. Qual é o objetivo dessa Escola de Conselhos de Pernambuco? A gente estava num contexto nacional de busca por formação continuada aos conselheiros tutelares, que na década de 90 foram criados a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, no Brasil, começam a surgir é, iniciativas de escolas para a formação continuada de conselheiros tutelares. Aqui em Pernambuco, o professor Humberto Miranda, que já pesquisava sobre infância, estava terminando seu doutorado e resolveu colocar em prática esse projeto de extensão, só que, dessa vez, alocados dentro de uma universidade. Algumas escolas de conselhos, em outros lugares do Brasil, são focadas ou nos cédicas, ou seja, nos conselhos estaduais de defesa da criança e do adolescente, ou em parcerias privadas, o professor Humberto ele teve essa ideia de levar esses, essa escola de conselhos para a universidade. Então, em 2018, em parceria com CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, CONCEDICA, que é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, surge, na Rural, a Escola de Conselhos de Pernambuco, com que objetivo? Dar formação continuada a conselheiros tutelares e de direitos nesse território, Pernambuco. Então, desde, 2000, desde 2008, a Escola de Conselhos vem tendo esse papel como projeto de extensão universitária. Em 2012, a Escola de Conselhos passa a ser uma política pública do Estado. O que isso quer dizer? Que todo ano, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é chamado SEDICA, que todo o Estado tem, ele tem que colocar no seu orçamento uma verba para a formação continuada de conselheiros para serem colocadas em prática pela Escola de Conselhos, ou seja, a gente tem um, 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 um projeto de extensão consolidado com, essa, com esse objetivo. Eu acredito que isso ficou bem claro. Então, onde surge essa necessidade do laboratório? Em é, 2015, no contexto dos 25 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, o professor Humberto Miranda, a coordenador institucional deste, deste empreendimento, que é a Escola de Conselhos, escreve um projeto com o objetivo de entrevistar e salvaguardar memórias de, de atores, sujeitos que foram importantes para a construção do Estatuto no Nordeste. E esse projeto foi levado a, a um edital da Petrobras, e esse edital foi desculpa. E foi selecionado nesse edital. Então vamos lá. Em, em 2015, a escola de conselhos ganha esse edital e a gente realiza um projeto a nível é, regional de salvaguardar essa memória de sujeitos importantes na história do Estatuto, e isso rendeu um livro, um livro que é bem legal eu posso inclusive, Arthur, é, lhe fornecer o link desse livro, que ele está disponível é, online para quem quiser dar uma olhada mas para além desse livro, Arthur no final do projeto, quem trabalha com projeto aniversário sabe, há sempre um recurso que fica, que é o recurso que é onde esse dinheiro ele vai gerando renda dentro do, da fundação de apoio da universidade então, sobrou um recurso desse projeto, e o professor Humberto decidiu que nada mais justo do que um recurso público vindo de uma estatal pública que financiava projetos importantes a nível nacional, que esse dinheiro fosse revertido para algo que fosse durável, para algo que fosse importante para o projeto que a gente estava construindo. Então, se a gente estava construindo um projeto em torno dos 25 anos do Estatuto a nível de Nordeste, o professor Humberto decidiu criar um laboratório que tivesse como objetivo salvaguardar memórias, é, documentos é, trabalhos sobre história das infâncias, sobre é, pesquisas relacionadas à infâncias, e aí eu digo muito para além da história, na educação na sociologia, na antropologia no serviço social, na pedagogia sobre histórias, sobre infâncias a nível do Nordeste então, em 2015 como parte desse projeto financiado pela Petrobras, surge o Laboratório de História das Infâncias do no Nordeste dentro da Escola de Conselhos de Pernambuco. Então, hoje, desde sempre, né? Esse laboratório, ele fica na biblioteca central da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E o nosso objetivo é esse, Arthur. É salvaguardar memória, salvaguardar documentos, salvaguardar trabalhos que tenham como foco as infâncias aqui no Nordeste.
0: Depois dessa contextualização maravilhosa sobre o Lain, né? e também demonstrando que o Lain é parte de um projeto muito maior, nesse caso, a Escola de Conselhos é, e outros programas né, e, outras, e outros projetos. Né. Quem já teve a oportunidade de conhecer o trabalho do Lain sabe que é enorme a sua contribuição, não só para a sociedade, como também para a história. Né. Uh, pensando nisso, será que você poderia é, nos explicar um pouco sobre como é feito esses trabalhos de preservação e constituição do acervo é, no LAIM.
1: Perfeito, Arthur. É, vou tentar falar um pouquinho sobre como a gente constrói, né como a gente constrói esse laboratório, né salvaguardando essas memórias, esses documentos. É, a gente tem alguns acervos especiais, que a gente chama de acervos especiais, que são do SEDICA, que é, o Conselho, que é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da criança e do Adolescente então a gente tem um, uma parceria com o Cédica para salvaguardar documentos históricos do Cédica. hoje estão no arquivo público antes da pandemia a gente tinha iniciado um projeto de, de recuperação desses arquivos é, mas acabou a gente tendo, sendo impedido de concluir esse objetivo por conta da pandemia mas a gente já tem salvaguardado no nosso laboratório um vasto material relacionado ao Cédica. esse é um dos nossos acervos especiais o nosso segundo acervo especial, Arthur, é de um movimento que é chamado Movimento Nacional de Meninos e meninas de Rua, que é um movimento fundamental na garantia de direitos de crianças e adolescentes na história do nosso país. Inclusive, é um movimento que teve papel fundante nas movimentações políticas para efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente na década de 90. Então, a gente tem um material, um acervo muito vasto do, do movimento e esse acervo é constituído de livros, cartilhas vídeos, fotografias todas do movimento mais especificadamente Arthur na seção Pernambuco, ou seja na, no movimento nacional de medidas de rua daqui de Pernambuco outro acervo que a gente tem muito importante Arthur, e que esse acervo foi constituído inclusive na pandemia, e aí tem uma história interessante é o seguinte ano passado, a gente ficou sabendo a partir de uma, de uma conversa com a diretora, com a presidenta até então presidenta da, do Conanda e o CONANDA é o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, de que o site do CONANDA seria descontinuado, que o site do CONANDA estaria fora do ar. Só para vocês terem uma ideia, o site do CONANDA é o um lugar, é o um ambiente onde está todas as resoluções, as, as notícias, ou seja, é uma vasta memória sobre o direito das crianças e adolescentes. Desde 2003 estavam salvaguardados nesse site. E a gente recebe essa notícia da então presidenta de que o governo federal, o governo golpista, o governo genocida, ele descontinuaria esse site. Então a gente fez o um movimento dos nossos estagiários e dos nossos pesquisadores para salvaguardar todo o material desse site. Então Arthur, a gente tem. A gente em um mês a gente conseguiu salvaguardar mais de 10 GB de documentos, todos desse site do CONANDA. Então a gente tem resoluções do Conanda, boletins, é planilhas, notícias, é, atas de reuniões. Então, a gente tem no nosso laboratório o que a gente chama desses acervos especiais. Mas a gente não só para nisso, Arthur. Em, o laboratório ele é construído por pesquisadores. Então, nós construímos memória. Nós estamos nesse processo de construir documentação, construir memória. Então, a gente, hoje, a gente tem um acervo de entrevistas bastante vastos. Eu acredito que a gente tem mais de 30 horas de entrevistas com atores fundantes do Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive a gente tem um livro que foi lançado esse ano, que é um livro que foi gerado a partir de um evento, e tudo começou aqui, onde a gente entrevistou mais de 10 juristas, é, membros da sociedade civil, que participaram da construção do Estatuto, e quando eu digo a construção, Arthur, é da redação do Estatuto, então a gente tem, essas entrevistas geraram um livro, mas o laboratório salvaguardou todas essas entrevistas, então, a gente tem um material muito vasto sobre o Estatuto da Criança e Adolescente a partir dessas entrevistas. Mas não só isso. A gente também tem uma, uma biblioteca física que conta com mais de 500 livros, todos com a temática das infâncias, das infâncias e das adolescências, relacionados não só ao Estatuto, mas também a toda a história das infâncias, sociologia da infância, antropologia da infância. Mas também a gente não parou só nisso. A gente decidiu criar uma biblioteca virtual, Arthur. Então, qual era o objetivo dessa biblioteca virtual? Se o nosso laboratório ele tem esse intuito de salvaguardar pesquisas, documentos, memórias a nível do regional, no Nordeste, é um laboratório do Nordeste, então a gente decidiu fazer uma catalogação de artigos, monografias, dissertações e teses a nível regional, todos com a temática relacionada à criança e adolescente. Então a gente tem Arthur, mais de 2 mil trabalhos na nossa biblioteca virtual, catalogados, salvaguardados nos nossos servidores sobre essa temática. E anualmente a gente faz essa atualização desse acervo a partir dos novos trabalhos que vão surgir. Então a gente tem um leque de possibilidades e de mecanismos de salvaguarda desse tipo de material. A gente tem, por exemplo, uma edição, uma, uma das primeiras edições do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Está também salvaguardada no nosso, no nosso acervo. A gente salvaguarda também, Arthur? A, nossa, a, própria, a produção do próprio, da própria escola de conselhos que está aí a, a, que está aí desde 2000 que está desde 2008 produzindo então a escola de conselhos tem é, hoje a gente tem curso de extensão a gente tem curso de especialização a gente está lutando para um mestrado profissional então todas essas produções que esses cursos que a gente que a gente produz traz também são vaguardados são no nosso laboratório queria citar o um último exemplo Arthur durante a pandemia é, a gente fez uma série de, de atividades online, de lives, de vídeos informativos, para tentar tra continuar trazendo formação continuada e continuar trazendo é, informações para os conselheiros tutelares e de direitos. E aí, não só de Pernambuco, que a gente teve uma, uma, uma ampliação nacional e até internacional das nossas ações, Arthur. Inclusive, tendo alunos dos Estados Unidos, de Nova York, e aluno, um aluno do Egito, um professor do Egito também participou das nossas formações, e todo esse material de vídeo também já está salvaguardado nesse laboratório. Então, a gente tem esses leques, Arthur, de possibilidades, e a gente pensa que hoje o nosso laboratório está bem consolidado e bem localizado a nível nacional nas temáticas e nas discussões relacionadas às diferentes infâncias e adolescências
0: do nosso Brasil. É impossível a gente falar so sobre esse debate da preservação da memória sem levantar os desafios impostos pelo tempo presente, né? É, principalmente diante da agenda neoliberal Que nós estamos vivendo, né? vivenciando né? Onde faltam recursos Ou é, as pautas pro progressistas Que são colocadas por esses, por esses projetos Elas são atacadas por negacionistas Ou são é, cravadas de preconceitos né? E, por exemplo, nos últimos anos a gente vê que a preservação da memória é um, é um debate que está em conflito e que está causando consequências. Né? Por exemplo, você tem o um incêndio do Museu Nacional, você tem o um incêndio da cin Cinemateca e tantas outras questões que, é, são, os que são os desafios né? que se apresenta aos historiadores, aos pesquisadores de maneira geral. Por outro lado, preservar essa, essas memórias, né? e aqui nós estamos falando de crianças e adolescentes, é também é, uma forma de garantir os direitos desses sujeitos. E através da história dessas memórias, e através da história e, e contadas a partir dessas memórias né? é, que, e, é que nós vamos ter aí uma grande é, contribuição a partir da escrita de pesquisas, trabalhos e etc. Então, das atividades desempenhadas pelo, pelo Lain, resultaram muitas pesquisas e trabalhos acadêmicos. E essa pergunta é para quem está interessado nessas produções, né? nesses resultados obtidos pelo Lain. Quais os tipos de pesquisa os acervos do Lain podem, é, permitem, melhor dizendo, construir? E quais os trabalhos já publicados são resultados das pesquisas realizadas no âmbito do laboratório.
1: Perfeito, Arthur. É uma pergunta bem interessante. Por quê? Porque isso nos faz refletir, inclusive, o papel de um laboratório dentro de uma universidade. Né? Então, de nada, para a gente, né, para a gente do laboratório, de nada serviria ficar salvaguardando, salvaguardando, salvaguardando memória se esses documentos, se essa memória não fosse utilizada para produção de conhecimento para a produção e compartilhamento de conhecimento. E aí, Arthur, é, a gente tem várias pesquisas que são frutos da, dos acervos do laboratório. É, eu diria que hoje, que fazem parte do laboratório, eu acredito que só a minha pesquisa não é fruto do, do, de, uma, de um acervo do laboratório, porque assim como você, né, para além dessa entrevista, nós somos amigos, nós somos amigos íntimos, a gente tem uma semelhança na nossa pesquisa, que a gente trabalha... A gente trabalha sobre trabalhadores, né? E o mais focado para as crianças em situação de, de trabalho adulto nas usinas aqui de Pernambuco, mas, voltando para o laboratório, a gente tem. A gente teve algumas fases, Arthur, e, e, e isso eu acho bem interessante. Uma primeira fase foi trabalhar com o um acervo do Movimento Nacional dos Meninos e Meninos de Rua. Então a gente tem algumas pesquisas que são frutos desse acervo. Por exemplo, a gente tem a pesquisa do L. Velton que é uma pesquisa relacionada a um jornal, que é um jornal chamado Pé de Moleque, que é um jornal marginal, que era feito pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e que denunciava os abusos cometidos com crianças e adolescentes a partir da década de 90. Então, o trabalho de Elivelto versa sobre esse, sobre esse jornal. A gente tem é, o trabalho da Gabriela, que, que versa sobre a Casa de Passagem e que tem um diálogo muito profundo com o Movimento Nacional de Meninos de Rua aqui em Pernambuco a gente tem um trabalho do Elton, e o trabalho do Elton em especial é um trabalho que eu acompanhei bastante a construção, é um trabalho que eu tenho que eu tenho muito, muito orgulho de ver o resultado das pesquisas do Elton, e você também teve a oportunidade de ver um pouco isso, que é um trabalho sobre o extermínio de crianças e adolescentes na década de 90 aqui em Recife, e o Elton ele faz uma discussão muito interessante sobre o que é extermínio, sobre como essa como essa prática era exercida pelo Estado aqui em Pernambuco e como o Movimento Nacional do Meninos e Meninos de Rua denunciava esses extermínio esses a partir dos meios que eles tinham entre, é, entre eles, né? como cartilhas, os jornais marginais, e aí a gente tem não só o Pé de Moleque como outros jornais marginais que a gente tem no nosso acervo da biblioteca. Então a gente tem uma, uma primeira leva de pesquisas se aprofundando sobre as discussões do Movimento Nacional dos Meninos e Meninos de Rua. Agora, Arthur, a gente está no num movimento de, a partir da história do tempo presente, estudar a construção do Estatuto. Então a gente tem várias pesquisas que pegam a partir da década de 90 e versam sobre, primeiro, a construção do Estatuto. Então a gente tem é, Mário, Emanuel, pesquisando a participação de crianças e adolescentes na construção do Estatuto. A gente tem Pablo pesquisando sobre os discursos oficiais da Polícia, da Segurança Pública de Pernambuco, na década de 90, que é a década de construção do Estatuto. A gente tem a pesquisa do João, que é um amigo, que é um amigo nosso, que agora está que tá concluindo o mestrado em História, que é sobre a construção dos primeiros conselhos tutelares em Recife, que também são da década de 90. Todos, sei que tem só alguns, ainda tem outros, como o de Antônio também, que versa também sobre esse discurso da polícia, a partir do Diário Oficial do, do, do Estado, relacionadas à criança adolescente. Então, a gente tem muito, algumas pesquisas que estão voltadas para esse, esse âmbito, que ali é a década de 90 e a construção do Estatuto. E a gente vai iniciar uma nova fase, Arthur, que a gente pensa em se debruçar sobre um acervo que, que a gente ainda não tem nenhum trabalho sobre ele, que é o acervo do Arte Livre. E aí eu pediria a licença, Arthur, para falar rapidamente o que é esse Arte Livre. O CEDE-KPE, ou seja, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Pernambuco, bianualmente, ele lança um concurso pra, a nível estadual para alunos da rede pública e municipal de ensino. E esse, está, e esse concurso ele é dividido em duas etapas, ou em duas modalidades. Para o ensino fundamental, desenho, e para o ensino médio, redação. E todos com tema voltados para a garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, a gente já teve sobre questões relacionadas ao trabalho, sobre o papel do Conselho Tutelar, sobre exploração sexual, sobre... São, são várias temáticas, agora eu peço perdão que não lembro de todas. Então a gente tem, Arthur, só para você ter uma ideia, um acervo de mais de... Eu diria, está, o nosso acervo está entre 6 a 7 mil desenhos e redações de crianças e adolescentes todos com vários tipos de temáticas sempre relacionadas aos direitos ao direito da, da criança e do adolescente. Esse acervo está digitalizado, está no nosso laboratório e é um acervo que ainda não foi utilizado para pesquisa. Então, a nossa, nossa, a nossa nova fase vai ser tentar se debruçar a partir desse material e, e aí vai sair talvez um projeto de doutorado, projetos de mestrado, monografias, artigos. Então, a gente sempre alia essa questão, então a gente trabalha, Arthur, eu digo que a gente num, a partir de um projeto de extensão que é a escola de conselhos, a gente performa o tripé universitário porque a escola de conselhos é um projeto de extensão universitária que faz parte do tripé a gente faz ensino, porque a gente dá formação continuada a conselhos tutelares, e a partir do nosso laboratório a gente faz pesquisa então, a escola de conselhos e o laboratório acaba, ela performa o tripé universitário né? tanto de pesquisa ensino e extensão
0: Bem, eu acho que depois de todas essas informações, é, fica aqui o reconhecimento, o próprio episódio, né? É um reconhecimento aos esforços dos professores e pesquisadores na construção do Lain, né? Na construção dessa memória, em, em espaços que possuem sua, sua importância não só para a sociedade, como também para a história. E, e eu gostaria de, de repetir isso, né? A, é, como é importante a existência desses espaços para a, a construção de uma sociedade melhor, de, 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 da garantia efetiva dos direitos da criança e do adolescente, e tantas outras questões. Né? É, a gente organizando o um episódio, a gente pensou em fazer um, um episódio sobre o Laim, mas acabou se estendendo para outros campos, né? como foi o caso. Aí que você citou da escola de conselhos, do Cédica, né, é, e de de outras questões. Então, Anderson, eu vou vamos entrar aqui nas nossas considerações finais. Gostaria que você pudesse fazer as suas considerações finais, vou abrir esse espaço e que se for possível, né, e se for possível deixar algumas recomendações. Seja de livros, seja de trabalhos desempenhados pelo Lain ou para entender a história das infâncias no país. Eu vou deixar esse espaço para que você possa falar um pouco sobre essas questões.
1: É, Arthur, é, apesar do, do episódio ser voltado para o laboratório, eu acho que realmente ficava muito difícil falar do laboratório sem citar a escola de conselhos, né? Porque um é muito ligado ao outro, né? Um se alimenta do outro, inclusive, né? O laboratório ele se alimenta a partir dos projetos. Que, o, que a escola de conselho desempenha dentro da universidade, então é como se, é como se eles estivessem ligados, né? não tem como falar de um sem falar do outro, e quem quiser conhecer o laboratório, fisicamente hoje é impossível por conta da pandemia, mas quem for aqui de Pernambuco, quando passar a pandemia e quiser nos conhecer, a gente fica, como você já falou no início do episódio Arthur, fica na Biblioteca Central da Universidade Federal Rural de Pernambuco, num segundo andar quem quiser conhecer um pouquinho dos nossos do nosso acervo online, Arthur é só entrar no site que é www.escoladeconselhospe.com.br e lá vocês vão poder dar uma olhada em alguma em uma parte, não tudo, mas uma parte do nosso, do nosso acervo. É, e quem quiser se aventurar sobre a sobre história das infâncias, eu deixo, gostaria de deixar, deixar um conselho de que é um campo da história bem interessante. Eu acho que a gente. Imagina, Arthur, que você vai futuramente ainda fazer um episódio sobre essa, essa especificidade, né? Que é um, um caminho de pesquisa sobre história. Mas eu acredito que no nosso, no nosso acervo online você vai conseguir encontrar vários artigos, vários livros, inclusive nossas produções da Escola de Conselhos, que versam sobre esse assunto da, da história das infâncias e que é uma temática que eu entrei por acaso e sou hoje completamente apaixonado e é uma, uma perspectiva da história, Arthur, que também nos faz e nos ensina a ser militante. Né? Eu não conheço nenhum hoje historiador da infância que também não seja militante na garantia de direitos de criança e adolescente. Então perceba, Arthur, como essas coisas estão ligadas. né? Um projeto de extinção que visa garantir direitos de criança e adolescente e um projeto de laboratório de pesquisa que, que tem como objetivo produzir conhecimento acadêmico sobre sobre essa parte da nossa vida e da nossa história que são as infâncias, né? que são as infâncias e, as, e as adolescências então a gente tem a gente tem um GT nacional que hoje é comandado pela maravilhosa e incrível pesquisadora Silva Arendt, que é uma pesquisadora de reconhecimento mundial inclusive, e como vice-coordenador o professor Humberto Miranda daqui de Pernambuco e, e eu gostaria de deixar meu contato, Arthur meu e-mail meu que é Silva ponto, este, arroba gmail, ponto, com, se caso alguém queira alguma indicação algum, ou iniciar alguma conversa sobre essa temática porque eu imagino, Arthur e que isso é uma busca que nosso GT tem, tem, tem feito é que em muitas universidades inclusive aqui em Pernambuco a gente não tem muitos núcleos podemos assim dizer, de pesquisas relacionadas à infância como a gente tem história do trabalho como a gente tem colônia como a gente tem é, outras temáticas da história, né? Então, a gente está muito recluso aqui em Pernambuco ainda, a Rural, infelizmente na Federal a gente não tem nenhum professor que desempenha essa pesquisa, a gente tem a professora é, Cristine Dabá, que teve uma contribuição fundamental em um capítulo para um livro que é bastante famoso, que é o um livro organizado pela, pela Merida Priori, que é a História das Infâncias no Brasil, mas fora isso a gente não tem na Federal, aqui de Pernambuco, uma reentrância sobre pesquisas relacionadas à infância. Então eu convido, se algum aluno aí de graduação ainda não sabe o que pesquisar, quem sabe você não encontra o seu caminhão aqui com a gente na história das infâncias e da juventude. E, e finalizo agradecendo, a tu pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu laboratório. Você que é meu amigo pessoal sabe que eu tenho muito, muito prazer em falar sobre ele sempre. E espero ver vocês aí é, em qualquer outro. Em qualquer outro meio, em qualquer outro jeito. Espero que pós-pandemia, para que a gente possa se abraçar, se conhecer. E é isso. Obrigado, Arthur.
0: E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Não esqueçam de compartilhar um arquivo do podcast nas suas redes sociais e espero que tenham gostado. Fiquem bem e mantenham a esperança em dias melhores. Até uma próxima. A